0: porque este es el primer podcast del año Hoy tengo <ríe> Una invitada muy especial Que Para ser honesta, no recuerdo cómo fue que la conocí Pero sí recuerdo Que nos teníamos en Facebook Hace mucho tiempo Este, Así que cuando la vi por primera vez Creo que fue con un evento Seguramente fue un evento Fue como que, hola, hola ¡Hola! ¡Oh, ¡Qué emoción! <ríe> este, hoy me acompaña Wanda Gisela, Wanda Gisela es eh, la mamá de los pollitos <ríe> en lo que es el vlogging. así que para mí es un súper honor tenerla en esta primera edición de Con el Verbo en la Piel Podcast de este, este, del 2019, así que Wanda Gisela, bienvenida al podcast. ¡Ay, hola!
1: <ríe> y me quedé así como que... El primero del 2019, <risa> sí, sí. me quedé como que ¡wow! ¡Qué emoción! Hola, hola Anita, gracias, gracias por, por haberme invitado, que llevábamos como que bastante tiempo sí. que se nos diera esta oportunidad de conversar un ratito, uh -huh. esto... Y, y bienvenida también a mi casa. Yes. Estamos, estamos grabando en el piso de mi casa <risa> con una buena copa de vino blanco porque hay, tenemos que ambientarnos y, y sentirnos así como en familia. Así que gracias, gracias por, por visitarme. No, gracias a ti por abrirme las puertas de tu hogar. Para mí las casas
0: son muy <risa> importantes porque este, es el espacio ¿verdad? donde uno pasa la mayor parte del tiempo. Así que yo estoy Entonces, súper agradecida por... Porque me hayas dicho que sí que voy a venir. <risa> claro que sí, claro que sí. Antes de conversar este sobre el tema de hoy, me gustaría que habláramos un poco de, de qué es Wanda Gisela o de quién es Wanda Gisela
1: y de lo de tus plataformas digitales. Pues mira, yo tengo presencia en literalmente en todas las plataformas. Uh -huh. eh, en Facebook pues comencé como eh, WG Cuponista, porque el, el movimiento, cuando empiezo el blog como tal, lo empiezo basado en los ahorros, ¿verdad? En los ahorros, pero en términos del uso de cupones de descuento. Así como todo se transforma, todo crece y todo evoluciona, pues también ese espacio evoluciona. Y yo tengo, tenía, eh, y espero tenerlo nuevamente muy pronto, un programa de televisión que uh -huh. se llama Ahorra Más. Y entonces le cambio el nombre, por fin me, me aceptaron cambiarle el nombre, y le cambio el nombre Ahorra Más PR, que así es como me consiguen en Facebook. Y tengo el calderito de Otilia, que el calderito de Otilia pues es de cocina, y pues para los que no sepan, pues se llama el calderito de Otilia por mi mamá. Uh -huh. esto Y así mismo estoy en los blogs, los blogs pues puntocom y el calderito de Otilia.com. Y en Instagram, por favor, los necesito a todos. Uh -huh. En Wanda Gisela y en el Calderito de Otilia. Por favor, por favor, por favor, los voy a velar. <risa> Esto. Pues mira, Wanda Gisela es una mujer profesional. Eh, soy mamá, soy abuela, soy compañera. Eh, llevo ya, vamos a cumplir con, con mi compañero ya, tenemos 11 años de estar compartiendo el lado derecho-izquierdo de la cama. O de la cama entera. <risa> de la, de la, la cama entera. <risa> eh, sí. Y <risa> nada, y una mujer que le encanta soñar a colores. Qué lindo, ¿de dónde sale eso? Pues mira, el concepto surge de una conversación que yo tuve con mi amiga Mónica Quesada. Uh -huh, uh -huh. Mónica, eh, hola
0: Mónica.
1: Yo estaba. Eh, Mónica y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Ajá. Porque Mónica pertenecía al grupo Maranatá, Maranata, donde estaba mi hija. Ella, mi hija y ella son de la misma edad. ¿Eso es un grupo de.? De la iglesia, ah, de okay. la iglesia católica. Y ellas, pues, eran del mismo grupo. Eh, que ahí estaba Mamito Obrera, okay. y la hermana, y todo eso, pues. Y ahí es que. Yo sabía que yo conocía a Mónica de algún sitio. Y Mónica y yo tenemos una relación muy especial porque sabes que también Mónica es mamá guerrera. Sí. Igual que yo, que las dos pues tenemos niños con condiciones especiales. Y en uno de esos episodios depresivos, pues yo estoy hablando con Mónica y yo estaba, me sentía bien down, bien triste. Y, y, y ella me dice, Wanda, no dejes de soñar a colores. Y eso me marcó, yo dije, ya eso es mío, no es tuyo, lo perdiste. Uh -huh. Y ella me dijo, pues yo te lo regalo. Pues esa frase de verdad, quien me la da como un apoyo al momento en que ella estaba pasando, pues fue ella. Y es mi hashtag. Inclusive tengo las camisas y todo que las utilizo de vez en cuando con ese hashtag y lo he hecho mío, eh, soñar a colores. Y no es solamente soñar a colores, es que cuando tú despiertes, empiezas a pintar tu mundo de color. ¡Qué lindo! Ve, Porque yo creo que ya a mí se me nubló bastante el espectro este de una vida llena de mente cosas, que está bueno ya. Uh -huh. Y yo dije, lo voy a coger para mí, y de ahora en adelante voy a soñar a colores. Y sí. me voy a atrever a brillar, y me voy a atrever a seguir... Y de ahí es que surge eh, el concepto Y me encanta, lo he hecho parte o sea, es, 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 Se ha convertido en mí O sea, todo el mundo es, es, lee Soñar colores y sabe que, Qué que soy yo Exactamente este Yo sé que en tu
0: página, ¿verdad? Te sigue gente de todas las edades Pero para mí es bien bien bonito Que dentro de este mundo del blogging verdad Donde hay tanta gente y tantas muchachas ver eh, una persona adulta como tú haciendo el trabajo tan maravilloso que hace en representación de esas mujeres que muy probablemente no se ven ¿verdad? Este, reflejadas o no se sienten identificadas con las cosas que ven en televisión. Eh, y me gustaría también un poquito que me hablaras sobre... Sobre esa otra mirada también que, que tiene Wanda Gisela, uh -huh. que es darle voz,
1: imagen a las mujeres adultas. Definitivamente cuando yo empiezo a escribir como tal, porque el blog surge para ofertas. Uh -huh. O sea, cuando yo empiezo, WandaGisela.com está basado en compartir pareos y ofertas, cupones, todo era venta. Ok. O sea, que pues por mi trabajo de personal shopper, ¿verdad? Porque ese es mi trabajo principal, ayudarle a la gente a comprar y darle estrategias de ahorro para que ese dinerito, mira, te lo estires hasta lo último. Eso es lo que yo necesito. <risa> pues mira, vas a aprender. Y creo entonces, le digo a Bonnie que Bonnie es la que me ayudó a montar mi, mi blog, digo, Bonnie, yo quiero un espacio donde yo pueda escribir sobre mí, sobre ayudar a la mujer adulta a amarse, uh -huh. a, a soltarse, a dejar los tabúes y que sea como un sitio, que sea como un conversatorio entre amigas. Claro. donde esta compañera de la clase graduanda que, que hace 20 años no ves y te encontraste y es como si se hubieran visto toda la vida, pues eso yo quería que fuera ese espacio donde yo escribo. Y entonces creé una pestañita que se llama esta blog dentro uh -huh. de WandaGisela.com y ahí entonces cuando me da la musa o cuando tengo la inspiración o un tema en particular que quiero desarrollar, pues lo, lo, lo llevo ahí. Y... No hay, o no había, porque de verdad no no lo he identificado todavía en ningún momento, ¿verdad? Sí, ahora en el transcurso, cuando te pones a hacer los search y a conocer gente, te das cuenta que sí que hay otras personas que escriben sobre, sobre temas de, de la mujer adulta o de las personas adultas, pero mi referente siempre era, como te comenté antes que empezáramos el, el podcast, eh, lorena Ladish. Uh -huh. Yo la considero mi mentora y en Viva 50 yo descubrí que hay maneras de tú llevarle el mensaje a las personas adultas, y en este caso a la mujer, porque nosotras creo que estamos en una etapa donde aquella cultura que nos enseñaron, porque mi generación es muy diferente a la generación de ustedes, ¿verdad? Claro. Y, y en eso es que yo me enfoco, yo quiero que esta mujer de mi generación salga de los tabúes, abra los ojos y, y brille, uh -huh. se atreva a vivir, ya nosotros sobrevivimos, este es el momento de vivir y eso es lo que yo quiero, que las mujeres aprendan a est estos hermosos años que nosotras tenemos, a vivirlos. ¿Eh? y que se olviden de la edad porque mira, de verdad, la edad es un número, yo conozco niñas que son de 20, de 30 años que actúan como los, se supone que actúen los viejos pero mi hermana es que no sabe lo que es la vejez la vejez es una de las etapas más hermosas por las que tú vas a atravesar, si tú tienes la bendición de llegar a la vejez, dar gracias Sí, porque sí, estamos no hablando de privilegio No todo el mundo tiene el privilegio de llegar a la vejez Eso es así Así que, ¿por qué entonces tenemos que vivirlo en amargura? Vamos a vivirlo, pero vamos a vivirlo a plenitud Atrévete, a todos los días a Hacer algo que no te atreviste a hacer en tu juventud oh, wow. Esa primera vez, atrévete a hacerla ¿Y sabes con quién yo hablé ese tema? De hacerlo por primera vez Con Jonathan ¿Qué es Jonathan? El de Air Tristy Ah, Sí. El camarógrafo, que, el muchacho que siempre está con, sí. con, con Natasha, que ellos sí. trabajan juntito, Pues Jonathan, ese niño es lo más hermoso que yo he conocido en la vida. Ese tema yo lo tuve con él y, y él me dice, Wanda, wow, de verdad que hay veces que nosotros que somos jóvenes no nos atrevemos a hacer las cosas uh -huh. y no, no, todos los días tenemos que hacer algo por primera vez y celebrar esas primeras veces. Sí, y compartimos compartimo en esa conversación hasta cosas que yo he hecho por primera vez, como cuando hice mi primer video, cuando hice mi primer programa de televisión, cuando hice muchas primeras veces de cosas que en mi vida yo creía que yo las iba a hacer. No tenía el valor y la, y la adultez, porque no es la vejez. La adultez y la experiencia me ha dado como la libertad y, y las ganas y, y como que el atreverme ya no es. Tampoco un tabú, es lo voy a hacer y punto y son, se acabó, salga el tiro por donde salga. ¿Qué ha sido esa cosa
0: que has hecho hoy
1: por primera vez? Hoy, atreverme a contarte <risa> mi historia personal, Sí. que es, yo no se lo cuento a todo el mundo, eh, son muy pocas personas las que saben mi historia personal y es mi historia personal. Claro. Esto, y son de esas primeras veces que tú dices a una niña, porque tú eres una niña al lado mío, ¿yo puedo ser tu mamá? Cierto. esto ¿Qué edad tú tienes, Wanda? 58. super mega vividos! vivido ¡Ay, <risa> muchacha! Esto ha sido a golpe, pero qué rico. Me he vivido cada uno de esos segundos que la vida me ha regalado. Bello. Esto, y creo que esa ha sido una de, de esas primeras veces, y es porque yo esa mi historia yo no, yo no la cuento. Uh -huh. eh, hay una persona que yo admiro mucho y amo, porque es que no la admiro, es que la amo, eh, que se llama Merida Cueva de otros 20 pesos, así que toda la gente que esté escuchando este podcast la pueden buscar otros 20 pesos. Esto, y... Siempre he querido tener la valentía que tiene ella de contar su historia de maltrato, de yo también contar mi historia, pero... Como que todavía no, no me he dado el permiso, porque ¿Qué te soy viene? yo. Pues mira, yo siempre, que también lo estuvimos hablando al principio. Hablamos eh, mucho al principio. Hablamos un montón, mi gente, demasiado. <risas> A la hora que se está grabando este podcast, han pasado como cuatro horas antes de un conversatorio que hubiera sido un podcast maratónico. He, maratónico y, y hubiera sido epopélico. Sí. Esto. Yo no le doy la, mi libertad, yo no se la doy al otro que me la controle. Uh -huh. La controlo yo. Pero dentro de eso yo tengo un gran respeto. Porque es que yo creo que más que amor, es respeto hacia mis hijos. Claro. Y hasta que yo no tenga el, la convicción por ellos, uh -huh. la convicción por ellos, de que me digan, mami, no no hay ningún problema. Si lo quieres hacer, hazlo. Eh, y no estás violentando ni nuestra intimidad como familia, ni estás violentando el respeto que nos podemos tener como hijos y, 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 y mamá. Cuando ese momento se dé, entonces puede ser que te pida todos los micrófonos y yo misma cuente para que, para que otras mujeres pues pues que seguramente están viviendo la misma experiencia. Claro. Y son muchas, porque lo sé, uh -huh. que están viviendo la misma experiencia, pues tengan también las herramientas para salir y que se den cuenta que el piso, como yo siempre digo y lo digo en mis talleres y lo digo cuando hablo con, con mis pares, que para mí el piso es un trampolín. Mm, qué lo he utilizado para que cuando caigo, ¡pap!, levantarme con más fuerza. Pero... Todavía creo que no, ese momento como que no ha llegado. No por mí, no por mí, por respeto a ellos. Porque yo sé que todavía ellos no están preparados para que para que se hable del tema. Uh -huh. Sí, también es una cuestión de, de tiempo y hay que hacer ciertas paces con, Exactamente. con eso. Exactamente. ¿no? Hay que, so hay, hay, tiene que haber un proceso de soltar, sí. ¿verdad?, como te estaba también hablando del perdón que lo escribí ayer en un post en Facebook eh, el perdón no es, no es para el otro el perdón es para ti uh -huh. y es un proceso de soltar de, de no permitir que las acciones del otro sigan controlándote la vida ve esto ya esa parte yo la solté ya esa parte yo la solté a mí lo que me queda es el respeto y no voy a violentar eso. O no, sea, jamás en la vida, de los jamás de mi vida, yo le voy a hacer daño a mis hijos. Esos son. La, el mejor regalo que me pudo haber hecho la vida eh, fueron esos niños, tú sabes. Y, y hasta que yo no sepa que ellos emocionalmente van a estar bien para que mami pueda hablar del tema abiertamente, porque yo sé que yo puedo ayudar a un montón de mujeres a hacerlo. Sí, yo, yo pienso igual. Sí, creo que sí. Sí lo puedo hacer en un, en un espacio íntimo, ves, como hice contigo, uh -huh. en un espacio íntimo donde tú abriste tu corazón conmigo, yo abrí tu, el corazón mío para ti. Y donde nos hicimos vulnerables, la, la, la otra Exactamente, creo que demasiado. O sí. sea, ahí el verbo estaba en la piel. Bello. Definitivamente el verbo estaba en la piel, no hay de otra. Esto, pero la conversación fluye como un respeto. Exacto. Y eso, pues son cosas que a mí de verdad, y, la, y, y, y lo atesoro y lo, y lo agradezco, lo agradezco mucho. No agradecida yo también por, por ese espacio.
0: Yo pienso que una de las cosas más bonitas Que Que lo que yo siento Que es mi función en esta vida Y justamente lo hablaba anoche Con una persona, es ayudar a la gente A sanar en el proceso o sea Para mí Este proyecto y todas las cosas que, En las que me voy encaminando Tienen que ver mucho con eso, con sanar Y es sanarnos juntas
1: Exactamente, como, hay que soltar o sea Nosotros tenemos Que empezar a liberarnos y, y, no es solamente liberar tabúes, es liberar cargas. Sí. A veces tenemos dentro de nosotras mismas unas cargas que no son de nosotras. Uh -huh. Las hemos las hemos hecho por parte años. por años y por años y por años. Mira, yo tengo un proyecto, eh, y no me roben la idea, por favor. Como dice <risa> <risa> como dice Cintia Martínez, róbame la idea pues, hasta, no, no esto no me la robe yo siempre he querido hacer un proyecto y se llama organiza tu closet interior o tu armario interior Qué bello y es, y es parte de eso y es ese proceso de organización de tu closet interior uh -huh. ¿ves? y yo creo que este espacio ahora es parte de ese de ese organizar ese ese closet interior, darte el momento para tú saber cómo organizar cada gaveta de tu ser. Claro. ¿Ve? Y saca esas cosas que de verdad nada aportan, que te están cogiendo ese espacio que tú puedes llenarlo con cosas que verdaderamente te enriquezcan, te, te abonen al estado de ánimo llamado felicidad. Uh -huh. Esto. Y organizar el, el, el closet interior es bien difícil. Todo claro, el mundo. Lleva mucho ¿qué, tiempo. ¿Qué? No es tan fácil como hace la muchacha esta. La que de, te, la, como, la de la serie de Netflix. La de serie de Netflix, <risas> sí, que te enrolla la pieza y quita y acomode. Si fuera así de fácil, uh -huh. no hubiese conflictos emocionales entre nosotras, ¿verdad? Eh, pues estamos hablando entre mujeres aunque este, este podcast es para hombres y mujeres, pero los hombres que nos estén escuchando también les puede ser, les va a servir de un montón para que puedan entender mejor a sus parejas. Y entenderse ellos también. Y también. Hay,
0: hay, hay un y esto, ¿verdad? Esto será quizás en otro, en otro podcast pero hay un una necesidad bien grande con los hombres de generar
1: espacios de, de sanación que, para ellos mismos exacto, de organizar ese closet interior sí, así definitivamente, que, así que yo que, creo que inclusive eso puede ser hasta un nombre para un podcast, ¿verdad? organiza tu tu closet oh, interior sí, está, bueno. <risa> está bueno está bueno, está bueno,
0: está bueno. <risa> ¿Cuál, ¿cuál ha sido el reto más grande de poder eh, trabajar con el tema de la mujer adulta?
1: La mujer adulta. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Eh, como tú lo dices, qué ironía. La misma mujer adulta, uh -huh. cuando tú tratas de hablarle sobre algo, ella misma pone la barrera y te dice, no hables de ese tema. Eso no se puede hablar en público. ¿Sabes? No, tú no. Ese es un tema, eso es un nicho donde tú no vas a llegar. Uh -huh. eh, porque la mujer adulta... No está pendiente de esas cosas. Eh, no saben utilizar redes sociales. Eh, a duras penas pueden utilizar el celular. Ay, nena, si a duras penas yo aprendía cómo se prende esta cosa, que voy a saber yo cómo uh -huh. entrar a una página de web o qué sé yo qué. Pero eso te lo dice la hija de la mujer adulta. Que tampoco quiere que tenga el acceso. Que eh, tampoco quiere que tenga el acceso. Esto, pero irónicamente... Es la misma generación la que a veces te pone la barrera de que tú le hables ciertos temas. ¿Con y qué temas te ha pasado eso, por ejemplo? La sexualidad. Por eso cuando nosotras hace el año pasado estuvimos uh -huh. hablando de, de, de hacer el colaborativo en tu podcast, eh, hablamos de diferentes cosas, la sexualidad, de las personas con impedimento y sí. toda esa cosa. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando? Fue bien interesante aquella, aquella conversación. Y me doy cuenta que cuando trato de abordarle el tema a personas que han sido bien cercanas a mí, digo, mira, yo pienso hacer este proyecto. ¡No! Uh -huh. Mira, esas cosas no puedes hablar. Te vas a poner una marca, te vas a poner un sello. Esos temas no se hablan. Yo, pero es que yo tengo que hablar de las cosas que a mí como mujer adulta me afectan, porque yo sé que hay otras mujeres que están pasando exactamente es que no no. por lo mismo y el ser humano es sexual. Sí. ¿Ve? Y lo que pasa es que el concepto, el concepto de sexualidad lo ven solamente como la relación como tal. La relación que te a tener con... con, con el coito. ¿eh? Exacto. Esa es la palabra correcta. Y, exact, y, y no,
0: porque hay un montón amplio. de...
1: Es demasiado, o sea, nosotras, y te lo digo por mí, mi experiencia personal... Nosotras llegamos a, a una edad que inclusive no conocemos nuestro cuerpo. Sí. Y nosotras tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo para que puedas identificar si algo no está bien. Y fue mi experiencia y fue lo que me pasó a mí. Y es lo que me ha llevado a hacer un giro en los escritos que estoy compartiendo en el blog, que lo compartimos ahorita. Uh -huh. Yo dije, no, yo tengo que hablar de esto. Yo tengo que hablar de esto porque tiene allá afuera, si me está pasando a mí, yo no soy única. Claro. Si me está pasando a mí, le tiene que estar pasando a un montón de mujeres. Y mira, la respuesta fue bien positiva. A, a contrario a, la, a las barreras que me ponía en el camino, la respuesta a lo que estoy compartiendo con ellas ha sido bien positiva. Están comentando... Le están, lo están compartiendo, inclusive me están escribiendo, Wanda, habla de esto. Mira qué bien. Y eso me encantó, y de verdad me encantó, me encantó. Sí, ahorita estuvimos hablando de que muchas
0: veces las personas tienen tanto que decir, pero no se atreven a tomar la iniciativa. Exactamente. Y que en la medida de lo posible en que una genere la conversación, lo demás va... Eh, Fluyendo. Exacto, sí. va a florecer. Uh -huh. Así que gracias también, ¿verdad? Por, por generar la conversación en tu nicho, que no es el mismo que el mío, pero vamos para allá, verdad? Exactamente.
1: Aspiramos a llegar a Tener el privilegio de llegar. de llegar. Exactamente.
0: Este estuve mirando en el blog que, que estuviste escribiendo un artículo sobre la resequedad página. Uh -huh. Así que podemos empezar Sí. a tocarlo por ahí, sí. y después darle una mirada de cómo la menopausia va afectando o alterando el líbido, los deseos sexuales, el cuerpo y demás. Así uh -huh. que, uh -huh. Uh -huh. háblame un poquito de cómo fue ese proceso de poder escribir ese,
1: ese artículo. Es el, pues mira, viene por lo mismo, Esto. estoy empezando a escribir temas de las mismas muchachas que me escriben por inbox uh -huh. y me envían mensajes, Wanda, háblate del cuidado de las. ¿Cómo tú te mantienes el pelo? ¿Sabes? Claro. ¿Ves? Ese pelo blanco, ¿cómo tú lo puedes llevar? Eh, diatra Wanda, ¿cómo tú mantienes tus uñas? Uh -huh. ¿Tú sabes? Porque mis uñas son mías, no son aquí de acrílico, nada por el estilo. <risas> y entonces una de las muchachas me, me, me dice, Wanda, ¿cómo tú manejas lo de la tiroides? problema, porque yo hablo abiertamente de mi condición de tiroides, sí. esto yo tengo una condición que se conoce como Hashimoto, y, y es más común de lo que las personas piensan y afecta mayormente a mujeres de 40 años en adelante. Okay. ¿sí? Eh, y la persona tiene eh, problemas con su tiroides, se le cae el pelo, esto y lo otro, y, y abiertamente me dice, es que yo tengo problemas porque... Estoy teniendo problemas con mi pareja porque pues, estoy, tengo resequedad vaginal. Eso tiene que ver. Y yo le digo: sí. Uh -huh. Los problemas de la tiroide afectan porque es un proceso hormonal. Claro. ¿Verdad? Esto. Y si se junta con la menopausia, si se junta con los medicamentos que estás tomando, si se junta con el estrés con el estilo de vida, por alguna condición de salud que tú puedas tener. Con las dietas. Con la dieta la alimentación es súper importante, la falta de consumo de ciertas vitaminas y minerales, eh, la, la carencia de vitamina D, esto, inclusive las ropas que tú te pones. Ah, de veras. Los pantalones bien apretados te crean eh, problemas, ¿verdad? En las áreas, las, en las genitalias y tenemos que tener mucho cuidado con eso. El talco, los polvos, el, el polvo talco, eso es un veneno. Los sprays de olor, eso Pero es un señora, veneno. todas esas cosas Ok, pues Todo eso, pues todo eso <risa> ocasiona que tengan esa condición, porque eso es una condición. Esto, como te estaba diciendo y te expliqué, yo tengo la condición de Hashimoto, uh -huh. y eso ataca mi cuerpo, ¿verdad? Y dentro de el efecto adverso que ha tenido en mí, combinado con los dos medicamentos que yo tomo, uno que es para el corazón y otro que es para la condición de, de tiroides, pues ocasionó ese problema en mí. Okay. ok. Y es un problema que resultó incapacitante y que resultó que trajo unas secuelas que afectaron mi, mi, mi vida íntima, ¿verdad?, con mi pareja. Pues yo busco ayuda. Porque a veces no nosotros decimos, ah, pues voy a la farmacia y compro lo primero que vean en el counter claro. No, porque tú no sabes si tú tengas un cáncer cervical. Uh -huh. Tú no sabes si te vas a ir a hacer el Papá lado y eso se resultó que era porque, que la resequedad que tú estabas sintiendo era porque tenías otra condición. Y eso a mí fue lo que me, me empecé a buscar, a leer. Vi un escrito que había hecho Lorraine sobre el tema y me llamó la atención. Y yo dije, yo tengo que buscar ayuda para mí. Busqué ayuda. Mi doctora me explicó todo lo que estaba pasando y que era una secuela de la tiroide y de mi condición y del de medicamento que estaba tomando, que no solamente reseca mi piel, también mm. me estaba afectando en ese sentido. Nada, algo tan sencillo como una crema que venden es un gel que no contiene agua, que no perdón, que no contiene aceite, todo lo que contenga aceite es no, 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 y no. Aceite, alcohol, nada, etcétera. Nada, ni olor, ni sabor, no, el gustito, dátelo con otra cosa, pero no con eso. <risa> Esto, sí, 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 sí. Nada que contenga alcohol, eh, nada de ropa bien apretada. Si utilizas panty liner, tienes que cambiártelo por lo menos cada, como mínimo, cada dos horas. O sea, hay veces que tú tienes el panty liner por la mañana y te lo quitas por la noche y estás dándole bacteria, y no puede ser. Esto, y es un producto, súper económico, lo compré en la farmacia, la doctora me dijo, utiliza esto, y ya, problema resuelto. También tenemos que ver que yo tengo 58 años, uh -huh. hay mujeres que le dan muchísimo más jóvenes por las diferentes condiciones que ya habíamos mencionado. Así que, no es una condición que no tenga remedio, tiene remedio, lo importante es identificar por qué se da, que no haya, una, que no haya enfermedad crónica envuelta en la, en la situación, claro. y mira, y sigue viviendo tu vida normal, y... Como te dije ahorita, tienes que hablarlo. Uh -huh. Si tú tienes una pareja, tienes esposo o esposa, ¿verdad? Esto, tienes que conversar y decir lo que te está pasando, cómo te estás sintiendo, que no estás, no puedes ser plena en la intimidad porque es, es doloroso, es molestoso, es agobiante, claro. es y que tortura. Es una tortura, tú no estás sintiendo lo que debes sentir en la, en la relación con tu pareja porque no es satisfactorio, porque uh -huh. es doloroso y si es doloroso no gusta. Así que tienes que, tienes primero que todo, siempre, siempre, siempre les recargo en todos mis escritos, busca primero ayuda profesional. Después que tú vayas al médico, identificas que no hay nada que sea fuera de lo normal, entonces te van a dar el remedio y sigues viviendo tu vida a plenitud, pero no te cohibas, uh -huh. no dejes que eso afecte lo que puede ser tu relación como pareja, eso no lo puedes permitir, definitivamente.
0: ¿Cómo se manifiesta la resequedad
1: vaginal? Pues mira, eh, los primer, el primer síntoma es ese, que cuando... Aunque tu relación sexual es plena, amas, sientes que está llena de pasión, llena, eh, si le podemos decir, la lujuria esa del momento y de wow, ¿verdad? Uh -huh. es que empiezas a ver que los fuegos artificiales, ¡psop, psop, psop, psop! esto, no hay lubricación, porque es la realidad. Uh -huh. Pues ahí empiezan. ¿sabes? Tú dices, adiós, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si tú no tienes una pareja abierta, consciente de lo que está ocurriendo, la pareja empiezas a tener problemas porque ¿qué te dicen? ah no te gusta ah ya tú no me quieres ah porque es que eso sí. pasa porque el machismo sale a, a relucir flore oh bendito y si es una pareja de tu mismo sexo también te va a decir ah oh, que ya esto lo siempre va a haber algo en contra haciéndote a ti culpable uh -huh. de algo que tú no eres culpable es la naturaleza y qué y, y que bueno que lo, que lo trae ¿verdad?
0: de esa forma porque pienso que muchas veces nos limitamos por miedo a cómo la otra persona vaya a reaccionar, a no decir ciertas cosas. Y, mano para tú poder estar con otra persona, tú tienes que estar primero contigo. Tienes que estar en sintonía y en conexión con tu cuerpo. Y para mí eso es como que bien importante, porque tú no vas a estar plena para otro o para otra si tú no
1: estás en ti. Y como estábamos hablando ahorita también, o sea... El estar con una pareja en, en la intimidad es más que eso. Uh -huh. Es una conexión mental, espiritual, donde se supone que hay una confianza. Exacto. Y más, si me, nosotras, la mujer adulta, y si tú llevas un cucho mil años con tu pareja, o sea, mujeres que llevan 20, 25, 30 años con sus parejas, con sus esposos, que no tengan la confianza de decirle lo que está pasando. Ah, pues mira, es momento de que tú entres a mi blog y empiezas a hablar conmigo. Sí. ¿Ves? Es momento de que... Diga, espérate. ¿Cómo es posible... Que yo lleve una vida... O más de una... Más de la mitad de mi vida... Con una persona durmiendo al lado mío... Y que yo no tenga... La confianza de decirle... ¿Qué es lo que me está pasando? Uh -huh. ¿Cómo no se lo voy a decir? Yo tengo la bendición de tener Un, un compañero que es... Pff, o sea, yo le puedo hablar cualquier tema... Y con él y yo no tengo ningún problema. El tipo es, olvídate, mami, ¿qué está pasando? Esto, aquel, el tema que sea, yo lo puedo hablar con él. Qué bendición la tuya. Porque en ese sentido, él es bien open y es, no mami, ve al médico. ¿Y qué te estás sintiendo? ¿Y por qué te duele aquí? ¿Por qué te duele allá? Y, o sea, y a mí me duele una uña. Y el tipo, no, 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 no. Fuiste donde, fuiste donde clamadí. La llamaste, fuiste. O sea, que uh -huh. En eso, o sea, y los dos de parte y parte porque también los hombres tienen que ir a su médico claro porque también ellos experimentan unos cambios que también es parte de así que en ese sentido pues nosotros ahí no tenemos pues, soy de esas de, de esas que bendecidas que puedo darme el lujo de que puedo hablar con mi esposo el tema que sea y no no hay problema ¿cómo ha sido para
0: ti entrar en la menopausia y la relación con tu cuerpo con tu cuerpo
1: pues mira, como una vez me dijo mi internista, Wanda Beltrán, que ella es divina, Dios mío, miren mujeres, búsquenla, que ella es un uh -huh. éxito de, de doctora, ella es internista, Wanda Beltrán. Esto me dijo, Wanda, el día que a ti te dé la menopausia, tú no lo vas a sentir porque tú mira que tú jodes. <risas> esa fueron las palabras de las y discúlpenme en que yo utiliza mamá para la pero no, esa es la, esto, pues mira, yo... El proceso de la menopausia en mí se vio por la pérdida de regla, obvio, ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, eh, es el primer síntoma, pero los demás síntomas no fueron eh, tan, tan fuertes como yo sé que hay mujeres que le dan los sofocos, que le dan las temblequeras y que le da todo eso, porque como yo tengo una condición de, tiroide, de, de, condición de tiroides crónica, son los mismos síntomas. Okay. Ya desde antes, a mí me, los cambios de temperatura, a mí no me dan los sofocos porque yo siempre tengo frío. Mm, mi mamá bueno. le daban
0: unos sofocos, mi amor, que... Bendito. Ay, Dios mío, y las so
1: gotas gordas le caían, se ponía loca, histérica. Mi ay, sobrina, no. bendito, mi sobrina se ponía bien mala, bien mala. Porque miren, mi gente, perdónenme, mis sobrinas, mis sobrinos y yo tenemos todos la misma edad. Mi mamá... que. Mi mamá y mis dos hermanas mayores estaban embarazadas, literal. Yo nací primero en septiembre, después nació mi sobrino en febrero y después nació mi sobrina en abril. Oh, wow. O sea, las tres somos contemporáneos. Esos o sea son que, primos. Eh, sí, son, Esos son primos. Y son mis sobrinos y tenemos la misma edad y tengo dos sobrinos. Eh, perdóname, sí, tengo eh, dos sobrinos que son mayores que yo. Oh, wow. de mi hermana mayor por parte de padre, o sea que, y me llevan por bastante, o sea, yo tengo 58, Es es un tío, deben, sí, el, uno tiene que tener como 60 y pico, porque mi hermana tiene 80 y pico por allá arriba, mi hermana mayor, Esto, uno tiene 60 y pico y el otro, sí, más o menos, ¿no? 64, <risas> 65, o sea que, esto. pero que el, el proceso de los sofocos y esas cosas yo no lo, no lo, no lo sentí. Qué bueno. No, ahí no. Pero sí los cambios, pues, en términos de, el, aunque también la, la, la tiroides pues, me ha afectado mucho el peso, pues yo era, yo cuando era chamaquita, sí, yo era bien obesa. Uh -huh. Obesa, obesa. Eh, ¿Cuántas después, libras? 2.22. Oh, wow. Esto, y después, pues, me fui bien delgada, delgada, 107 libras. esto que fue un cambio bien drástico. Bien drástico. ¿En cuánto tiempo? Como de bajar ese peso, fueron como tres años más o menos, okay. tres o cuatro años más o menos. Y luego, pues cuando entró, que no, no, no me diagnosticaban la condición, cuando me la vienen a, a diagnosticar, pues ya había ya había secuelas en mi cuerpo, ¿Mm? pues eh, no me da los sofocos porque siempre tengo frío. Así que, <risa> pero sí la cuestión de, de el, el aumento de peso, el aumento de peso y, y el líbido se pierde. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero como eso lo es lo mental. Porque eso es mental. Okay.
0: Eso mismo te va a preguntar que cómo lo manejas.
1: Porque eso es mental. Eso es mental. Esto, porque... Porque dices que es mental. Porque nosotros somos... Aparte de que no... ¿Cómo te, puedo, cómo te lo puedo decir? Nosotros programamos nuestro... Todo es programable. Okay. Nuestro... Nuestros sentimientos referente a la sexualidad si lo vamos a decir de alguna manera está aquí no está en el corazón eso el corazón es un órgano que late eso está en el cerebro si tú quieres estar con una persona tú programas que lo vas a, y tú permites y dejas fluir tu cuerpo para que eso se dé rico y saludable si estás con una persona que tú amas porque tú la amas pero... ¿Ves? Y tú tienes que... No, que tú eres dueña de tu cuerpo y tú, le, tu cuerpo, tú no puedes permitir que sea tu cuerpo el que te controle. Tú lo controlas a él. Claro,
0: pero por ejemplo, este... Y a lo mejor esto va a sonar a la chiste no, sí, sí. Yo, puedo,
1: yo creo que <risa> esa es la <risa> línea. ¡Ja, <risa>
0: Yo puedo salir de momento a la calle y ver un super geo. Y
1: vas y le das un apretón y le dices, estás bien rico. Y mentira, mentira, mentira. No me creas, no. No, eso no está no, bien, eso no está, no está, bien. Bien. Eso está bien. Estamos hablando de que ya tenemos una pareja. Sí, pero por ejemplo, yo puedo ver a una persona en la calle y yo digo, wow, qué
0: bello. En mi caso, ¿verdad? Que me gustan los hombres. Y yo no programo el desearlo. Simplemente a lo mejor lo veo y digo, y qu quisiera estar con él.
1: Mira, no seas mentirosa, no seas mentirosa. El tipo te pegó tan duro en la psiquis que tú llegas a tu casa y lo buscas por ¿Qué, ¿Qué? y dices, ¿cómo se llamará el tipo? Dios mío, qué rico estaba. Algún día me lo voy a volver a encontrar y tú qué estás sola. Mira, loca, deja esa na, nana así como hacen los hombres que buscan revistas tú te buscas en la mente el tipo que estaba bien rico y tú dices no 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 no, 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 no,
0: no. cuando me acaba de dejar caer todo
1: no pero ya hablando en serio cuando tú tienes tu pareja y tú sabes que hay, están habiendo unos cambios en, en tu físico, ¿verdad? Uh -huh. Y que hay unos cambios en tu estado de ánimo, tú tienes que buscar ayuda. Mira, la, agraciadamente, no me los he puesto todavía, fíjate, y tengo un certificado para ponérmelo, y estoy como todavía ¿El qué? pensando. Los pellets. Ok. Los pellets eh, hacen, ¿verdad?, dentro de, de, de los muchos beneficios que tienen que nuevamente las hormonas de la mujer porque como lo que te están implantando son hormonas eh, masculinas no son hormonas femeninas uh -huh. son hormonas masculinas las que te implantan que tu líbido por decirlo de alguna manera vuelva a como que se reactiva o sea, empiezas a tener como que esas, esas sensaciones espectaculares nuevamente pero va a llegar el momento y es la realidad porque el momento va a llegar. Yo he leído muchísimo esto, he buscado mucha, mucha, mucha información para poder tener contenido para, para uh -huh. ir creando poco a poco en, en la plataforma, ¿verdad? Donde las personas bien adultas, bien grandes, como yo les digo, estos viejitos hermosos y maravillosos que, mira, ya no pueden tener una relación sexual lo que nosotros llamamos normal porque la gente pi piensa que solamente si hay penetración hay relación sexual y eso Exacto. no es pero si hablamos en ese término donde simplemente restar uno con el otro es más que satisfactorio sí. y ellos se abrazan y se tocan sin que tenga que pasar absolutamente nada, esa etapa en la vida de todos nosotros va a llegar si tenemos el privilegio de llegar a esa etapa ¿verdad? O sea, es
0: que esa imagen que acabas de, de decir ...me recordó un cuento de Mario Benedetti... ...que se llama La noche de los feos... ...y o sea, tienen que uh -huh. leerlo... Y, ...pero lo voy a contar... ...y es donde dos personas... ...que son feas... ...¿verdad?... ...y la forma en que uh -huh. los describen y demás... ...tienen un encuentro íntimo en la oscuridad... ...donde simplemente lo que hacen es tocarse... ...y a partir del de tacto... ...se sintieron lindos... ...por vez primera... Y llegaron un orgasmo.
1: Pues pues déjame decirte que eso es una de las técnicas que más se utiliza cuando tú coges terapia de pareja. Uh -huh. Cuando hay conflictos, ¿verdad? Esto, y dentro de esos conflictos de pareja, se afecta, porque lo primero que tú haces cuando tienes peleas con tu marido o con tu pareja es... Dejar de tocarlo eh, Échame no me toques. Eh, mira y somos tan idiotas que nos estamos penalizando nosotros mismos exacto porque estás porque es verdad ¿verdad? esto digo todo depende de a cuán grande haya, haya sido el sido. conflicto pero hablando en términos estúpidos y generales esto pero una de como las que tentas, no puedes nunca
0: sacrificar un polvo por una pelea <risa> ay Dios o sea, mío eh, ¿no? eh, por
1: favor tengan esto bien es claro <risa>
0: tú peleas con tu compañero o con fuerte. tu compañera y después por la noche están cachando usted hace lo que tenga que hacer y normal y después te enchismo o sea, no lo sacrifiquen no lo sacrifiquen ay,
1: no puedo con ella, que no puedo con ella mira, me puse hasta colorada sí. yo todavía me amiga. yo me aborcho, no. Brenda, ay, no. ay, no, no, Bueno Gisela ay, no, está roja, aquí. roja, roja, roja. Yo me No yo me abochó. Qué pena que este podcast no sea grabado en vivo, es con, con imágenes, usted solamente está escuchando el, el, la conversación. Ay, no, me muero. Pero mira, hay una terapia, y es esa, que es el del tocarse. O sea, es parte, y es una técnica también de tu tener esa intimidad y, y es la mejor uh -huh. es la mejor, o sea y es como que sí, como el como que sí, como que no ay qué malo es eh. es como que <risa> <risa> es como que te toqué pero y tú, ¿Y tú pero, pero sigue <risa> mira muchachos mi, mi marido diría una, una frase bien vulgar pero no la voy a decir porque me hago no pero algo así
0: como que como y calentando lo... motores Ay. y no arranca, como un microondas, ah. como un microondas,
1: algo Entonces, así. Es un airflyer, un <risa> Ay, no, no, no. Que fríe, pero no necesitas manteca. <risa> y ella dice que, que no <risa> ella dice que no le gusta. Ella dice que no le gusta. Oye, se quedó buena. Apúntala, apúntala. Fríe, ¿cómo es, ¿cómo es ¿cómo para es? tus camisas. Como leer el flyer. <risa> ¡Que me fríe, gusta. pero sin manteca! ¡Eso está buena! No me roben la idea. No bueno, me... no se la roben a vos. No. ¡Ay, Dios mío, Ay, no. no puedo! No, me van a, me va, mira, me van, a, me van a bloquear, me, ¿Qué me van va? a censurar, mentira. Me a ver, si me importa, me importa.
0: Pero Ay. sí, yo pienso que este, el tacto es una de las... De, de, de esos momentos, ¿verdad? Donde uno más vulnerable ¿Y tú sabes, Se vuelve ¿Y tú
1: sabes también que Que yo creo que es algo Que que no se debe perder Y es el besar Ay, sí Es el besar eh, Yo creo que hasta eso se pierde o sea, Te estoy hablando general
0: uh -huh.
1: eh, Cada vez que yo veo viejitos que se dan besitos ay eso es bien yo tierno me, yo me siento como digo, mira la palabra es tierno viste, no hay morbosidad no, es ternura, es eso es amor, amor. ¿Ve? eso es amor eso es cariño, eso es respeto eso es ¿Qué? complicidad mano. mira, es que es que un beso es tan yo amo los besos de Yadriel uh -huh. son los besos con baba mágicos de... miren Yadriel es mi hijo por si acaso esos son los besos más maravillosos que yo he podido tener en mi vida. Pero es un amor distinto. Claro. ¿Verdad? Esto, cada vez que yo tengo un beso, de, yo todavía, yo me beso con mis hijos de piquito. Con mi hija y con mi hijo. Uh -huh. O sea, así que la gente rompan tabúes. Claro. Porque esa es la conexión más hermosa que tú puedes tener. Es con esa persona que tú amas. Para mí el beso es hermoso. Yo no sé... Si tú has visto esa foto. Sí, la ahorita la vi. Sí. Yo esa foto para mí es... Si tú ves, ahí hay tanta ternura. Uh -huh. Miren, mi gente, es un cuadro que yo tengo en la pared de mi casa, que es una foto de mi esposo y yo que nos tomamos en un crucero. Y mi esposo me está dando un beso en el cachete. Pero cuando si ustedes tuvieran la oportunidad de ver la foto, y la puedes tomar una foto si después la quieres subir en el blog, esto donde es lo que tú dices uh -huh. está la complicidad está porque nos estamos tocando exacto o sea, eh, ahí tú ves la posesión eres mía soy tuyo porque ahí tú ves que ve no te no es, es no, las manos no están atrás pero una te estás es una, tocando o sea ahí y ves la ternura ves la, el amor ahí hay pasión ahí hay ternura ahí hay amor porque el beso es bien importante. La gente no debe olvidarse de besar a su pareja. Porque es, es donde los espíritus se combinan. Es en el beso. Sí. Y, y qué
0: bueno que trae también el tema de la posesión pero es una posesión consentida, que para mí Vela, ese es como
1: un tema sí. bien recurrente sí. y bien importante. Sí, porque es que de, no quiero que se confunda el Exacto, tema, sí. entiende No se confunda el tema, estamos hablando de, de otro tipo de posesión, uh -huh. de, de ese de que yo soy tuya y tú eres mío, porque los dos consentimos como pareja, y no hay... No hay eh, no hay nada obligatorio. Exacto, no, es no, no hay la presencia de un poder. Es, no, no. Aquí hay, el poder no. lo
0: tenemos los dos y lo, tú como exact, que aflojamos. Exactamente,
1: exactamente, exactamente. Este, es que ahorita
0: estuvimos hablando de algo muy chulo, que a lo mejor lo podemos rescatar ahora también. Uh -huh. Que estábamos hablando este de la educación sexual. Y, y conversábamos que tu educación sexual fue muy distinta a la mía. Uf, chocho. Este, y que mucha, muchos jóvenes, ¿verdad? Hoy por hoy no tienen una educación sexual. No hay educación sexual. Inteligente, salvo no. a la pornografía y a las canciones del trap que, ¿verdad? Son violentas en cuanto al contenido y sobre todo la, la, la imagen, la imagen que, tener. Exacto, que se crea alrededor de la figura femenina.
1: Y sí, que es el golpe, te co que cojo contra la pared, exacto te meto tres azotes. No, ¿qué te pasa? Sí, no. y me gustaría también que quizás que
0: pudiéramos hablar un poco de cómo fue, o, o más bien de esos cambios y de esa reestructuración que has tenido que hacer contigo por todas las cosas que no te enseñaron y que has tenido que aprender en la marcha. Y una, algo que no, se me, que no quiero que se me escape es cómo tú misma ¿Has podido reeducarte en la, en la
1: práctica? Pues mira, mi educación en la infancia, adolescencia fue nula. Primero, sí tuve infancia, pero no tuve adolescencia. Eh, yo fui mamá bien jovencita, uh -huh. eh, ya a los 16 años yo estaba ya a punto de dar la luz a mi, a mi chica o wow. sea mi nena y yo no llevamos más que 15 años de diferencia puede ser mi hermana menor uh -huh. ¿verdad? esto por eso mismo yo no tuve una educación sexual porque en mi casa jamás nunca jamás se hablaba del tema nunca yo te puedo como fue lo que te conté cuando yo vi la regla por primera vez ¿verdad? esto yo salí de mi casa corriendo como una loca de mente y nunca se me va a olvidar porque me marcó para siempre eh donde mi mamá que trabajaba al lado de mi casa, mm -hmm. me metí por el monte y llegué al hospital, porque yo me estaba muriendo, me estaba desangrando, y todas sus compañeras empezaron a reírse esa imagen, yo tengo 58 años, y esa imagen a mí nunca se me va a olvidar. Es que es bien traumático, estábamos hablando ahorita
0: de eso mismo, que nosotras las mujeres pasamos por tantos eventos traumáticos, que la gente normaliza, el hecho de caer en regla o en la menstruación por primera vez, todo el mundo lo celebra, como si fuera algo, ya es que arena, todo el mundo no, ca le cantó el gallo, ya cantó el gallo. tú Ay, ves que Dios las tías Dios se llaman
1: Dios. para decir, mira ya cantó el gallo, y uno, eso es humillante, eso es, eso es bastante humillante. humillante, eso es demasiado íntimo para tú estar Exacto. compartiéndolo con nadie, y te violentan, te violentan, esa yo creo que es la primera violación que recibe la mujer, sí, sí, sí. violentar tu intimidad, totalmente la, no, lo hemos, no lo habíamos visto desde ese punto de vista, pero yo creo que sí. Te Haciéndolo violentan ahora, la intimidad y no tan solo eso, sino que también te la restringen. Te, y te la... Y te te la, la condicionan. Y te la convierten en un morbo. Exacto. Y, en un, y en un momento de burla. Uh -huh. Y todo el mundo te vacila. Sí. Y luego te recliminan. Porque la ropa de cama se manchó y tú la tienes que lavar porque tú fuiste la que la ensuciaste. Exacto, sí, es bien, esto está bien jodido. O sea, es que es como que tú dices... Que uno uno no lo entiende. Uno, o sea, y no es hasta que estamos hablando ahora que caemos en este engranaje de, de todos esos... Del, porque yo tampoco lo había visto desde ese punto uh -huh. de vista hasta ahora que estoy hablando contigo, pero sí me marcó mucho... Porque todavía recuerdo, todavía recuerdo a la compañera de trabajo de mami que empezaron a reírse porque yo me estaba muriendo. ¡Ay, nena! Eso fue que cantaste el gallo, cuicuicuí. Yo muerta del dolor, uh -huh. muerta de la angustia. Yo estaba en sexto grado. Mira para allá. Porque ella. yo tuve la regla también bien tarde, lo que llaman tarde. Uh -huh. Y la perdí bien tarde. La per tengo 58, la perdí casi ya cumpliendo los 56. ¡Ea! Eh, fue los otros días. Los otros días. Y el proceso fue más doloroso que cuando... ¿Empezaste? Eh, eh, sí, fue bien doloroso, bien traumático, bien doloroso, porque... Yo me acuerdo fue de la Fue bien fuerte, también. fue bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Eh, unos sangrados bien irregulares, coábulos, dolor, lo que nunca me daba. Eh, y a mí nunca me dio dolor cuando en mi juventud ni nada mm -hmm. de eso, sino ya cuando estaba... Terminando. terminando. Uy, fue bien... Fue, ahí sí te puedo decir que eso sí me pasó eh, con, con de lo que estábamos hablando ahorita. Esto... En el proceso fui aprendiendo a golpe. Porque te puedo decir que lo que pude aprender fue de las experiencias que viví después. Uh -huh. Y de la educación. La educación en la universidad. Ok. ¿Ves? O sea que tuviste eh, que... Fue un largo camino Un hasta largo poder... camino porque no, eso no se hablaba. En las escuelas te daban artes industriales o economía doméstica. Uh -huh. Y la clase de salud... <risa> la clase de salud era... Las nenas no... Se dejan tocar de los nenes. Y siempre te planteaban que el dejarte tocar era un pecado, era mal.
0: Era en así. Un, en
1: un, ¿tú, tú, ¿Tú
0: estudiaste en un colegio o en una escuela? Escuela pública. Claro, separación de iglesia y Estado.
1: El iglesia, el iglesia, el iglesia, la escuela pública en Comerío, en la Juana Colón, en la escuela de pasarel Estoy en El Pueblo, en Horasman Towner. Ahí fue donde yo estudié. Y sí, yo me acuerdo que la escuela daban la clase de salud pero nunca nos hablaban de, de, de la sexualidad per se. Uh -huh. ¿Qué te hablaban? Pues mira, aquí están los ovarios. Exacto. Aquí está esto, aquí está esto. Aquí, pero no te daban el conocimiento real de cuando tú te vas a enfrentar a esa posibilidad, por primera vez. Uh -huh. ¿Qué tú vas a encontrar? ¿Qué es lo que te va a pasar? ¿Cómo tú debes reaccionar si es que hay alguna manera? de cómo lo vas a hacer, que eso es, eso es intrínseco en cada ser humano de la manera en que va a reaccionar, porque es tu cuerpo el que uh -huh. reacciona, no hay, no hay una programación, pero eh, a mí nunca me enseñaron nada de eso, nada, nada te estoy diciendo en mi casa esos temas no se tocaban nunca en la vida pues cuando estudio mi, mi, mi bachillerato es en trabajo social pues ahí en las clases fue que yo aprendí cosas, que ya yo teniendo una, una vida sexual activa, yo no sabía Wow. Y tú Habiendo Este
0: Tenido esa Precariedad de Ajá. información Este De parte de, ¿verdad? de, de tu núcleo familiar uh -huh. ¿Cómo lo pudiste trabajar En tu núcleo familiar ya de adulta Con tus hijos?
1: Lamentablemente de la misma forma Que lo hicieron conmigo Yo nunca tuve conversaciones de ese tipo con mi hija ¿Por qué tú crees que no las tuviste? honestamente, no sé, de verdad, porque ahora que estoy hablando contigo es que me doy cuenta de todas las cosas que pasaron, sí, mi nena y yo, y mi hijo y yo, tenemos mucha confianza, muchísima, y hablamos de todo, de todo, o sea, pero cuando te estoy hablando, hablamos de todo, de todo lo del otro. Guau. Wow. Coño, mami, a fulano le pasó esto y esto y esto. Y, taca, y ahí discutíamos el tema del otro. De su pana, de su amigo. Pues dile que venga a hablar conmigo. Y yo me sentaba con los amiguitos de él. Y le decía, oh, wow. esto y lo otro. Ustedes son esto y lo otro. Y tengan cuidado. Esto. Y mi nena igual. Pero de yo hablar con ellos el tema directamente. <coughs> ¿no? Te digo, ahora que yo soy ya una vieja. Y mis hijos son adultos. Ahora es que no solo nos podemos sentar y hablar del tema, pero tampoco de tu tema, ni de mi tema, sino de un general. ¿Entiendes? O sea, sí. qué sé yo. Sí, como, como casos alejados a. a, a hasta un de un artista que mira lo que pasó, o mira, cogieron aquel preso por yo no sé qué, o cogieron aquel haciendo tal cosa, o. Como, cogieron el bisquerezo con un avión. Exactamente. Mi nieto se pasa poniendo poca vergüenza. Yo con mi nieto soy, fíjate, con mi nieto yo soy bien open. Y hablas del tema con tu nieto. Sí, ¿eh? fíjate, con, con Brian, con mi nieto. Porque él, él es un sinvergüenza, ¿sabes? Mi nieto no me respeta, mentira, me respeta. Es que me tiene la confianza de... Y yo digo, te voy a una cosa, a la que... O le digo, mira, nene, por Dios, yo quiero poder cargar a mi bisnieta, mira, a ver lo que tú vas a hacer. Claro. Sabes. Y le digo, mira, cuídate de esto, aquello, lo otro. Eso sí, fíjate. Ahí sí. ¿Y cuándo vas a tener esa conversación con tus hijos? Wow. Espero que algún día se dé. De directamente así. Mis hijos son bien, fíjate, mi hijo es bien... Es una joya. Mi hijo es una joya. Una joya. Lo amo un montón. Mi hijo es una joyita. Pero mi hijo es muy. Hay cosas que él puede vacilarlas con los panas, pero hasta ahí. Y mi nena. Mi nena es una muchacha joven. Pero bueno, para que tengas una idea, yo siempre he dicho que mis hijos son alma cuerpo y espíritu en mí uh -huh. y así son cada uno de ellos mi hija es mi mente esa es la que me centra la Qué que marido. me lleva como a las realidades y es demasiado o sea es como inclusive hay veces que hasta yo tengo que llamarles como para pedir permiso entre comillas uh -huh. o sea, es como eh, consultar, más bien que pedir permiso, consultarles a ellos a veces decisiones que yo he tenido que tomar. eso está bien Porque ellos son... Es, creo que tengo que sentirme bien orgullosa del trabajo que hice como mamá. Que aunque no haya hablado de ese tema, sé que el ejemplo que vivieron o las conversaciones subliminales que hayamos podido tener, calaron en los dos. Uh -huh. Porque son, son dos seres productivos de bien que tienen una familia estable y son, son buenas personas, son buenos ciudadanos. Creo que, con, que hice un buen trabajo. Yo estoy segura que, que se lo hiciste.
0: Este. Pero me gustaría tenerte en este podcast, eventualmente, cuando tengas esa conversación. Ah, pues apúntalo, apúntalo. ¡Compromiso, compromiso!
1: <risa> Pienso que,
0: que también sería muy bonito ya poder hablarlo ¿verdad? Desde la madurez, de la misma forma que lo estás haciendo conmigo, que para mí también es como un súper honor claro. que podamos tener esta
1: conversación
0: ¿Tú sabes eh, que a veces de mujer es el, a mujer. ¿Tú
1: sabes que a veces es más fácil hablar con... Un particular, como decía mami. Por supuesto. Que con alguien de la familia.
0: Sí. Sí, eso es
1: real. A mí me
0: pasa con mi mamá. Esta conversación yo no la puedo tener con mi mamá. Porque no me va a
1: entender. Fíjate, yo sé que si mis hijos hablan conmigo, ellos saben que ellos me pueden contar todo. Lo único que siempre sale mami primero. Por eso. Ah, no, porque es mami. O sea, hay, <risa> la realidad es que es mami. Sí, lo, o sé, sea, lo ser, sé. Tú sabes. Y yo sé que hay unos tabúes que por más confianza que tú tienes, siempre hay unos tabúes de decir. Mira, mami, esto, tú sabes, esto... Yo, pues mira, vamos a ponernos de espalda y me lo dice de espalda y no sin mirarnos a la cara. Claro, oh, por WhatsApp. Me <risas>
0: <risas> lo mandas por WhatsApp. Ajá, me lo manda por
1: WhatsApp. <risas> <risas> Ay, Ay, bueno, señor. pues cuando... Ya llevamos una hora hablando ¿En aquí. En serio, ¿Sí? yo espero que todo el mundo se haya quedado la hora completa <risas> que, que hayan sacado provecho y que saquen provecho y que se atrevan a hablar y que las mujeres se atrevan a hablar de de estos temas porque estos son temas demasiado de importantes. Uh -huh. O sea, son temas que, que tenemos que atrevernos a hablar. Tenemos que romper el tabú. Sí. Esto. Y, y no es como decía, como, como miren mi gente, ustedes saben, yo quiero que ella les diga cómo yo le presenté a Yadriel. ¿Qué fue lo que yo le dije a Yadriel? Cuando llegamos, a, cuando yo llegué aquí a la casa.
0: Dile, dile, dile. Y cuando se la dice, mira, que Yadriel te quiere conocer. Y ya, ah, pues sí, dale, vamos para allá. Y mi carta de presentación fue, Yadriel, ella habla fresquería. <risa> y Yadriel lo que hizo fue reírse y gozarse el
1: que yo hablo fresquería. Pues yo aquí... Esa es la parte cómica, pero así se la, así fue que yo la presenté. Sí, así y, y Yadriel por poco se muere la risa. <risa> Pero aunque lo estamos cogiendo de chiste, la realidad es que no son fresquería, son realidades. Uh -huh. Nosotros somos seres sexuales y la sexualidad, como tú dijiste ahorita, no es solamente la carnal, la de, de la penetración o como ustedes le quieren llamar, esto. El metizaca, eso no Así, es. No, ay, Dios mío, es que ya no te digo. La no, la cara no, no, me, no puedo con ella. ¡Oh, no puedo! <risa> son dos generaciones distintas aunque hablemos del mismo tema no puedo la cara. pero no la realidad es que son temas que tenemos que hablar uh -huh. dejarlo de ver como que son fresquerías no son fresquerías son hay que realidades. normalizar hay la que, conversación exactamente hay que hacerla como parte y mira y esta va directamente a la mujer y a la mujer adulta yo creo que la, y a la mujer adulta que tiene pareja y que lleva mucho tiempo con su pareja y a las que están comenzando una relación también, a las que no se atreven a comenzar una relación porque se creen viejas, están bien equivocadas. Uh -huh. No le des la libertad de amar al otro. La libertad de amar es tuya. La soledad, la palabra soledad y no me malinterpreten, pero la soledad no es buena y nosotros somos seres sexuales somos seres de comunidad uh -huh. y todos necesitamos a alguien que nos ame y si ese alguien que te va a amar eres tú mismo, amate con pasión bello eh, y date la oportunidad primero que te conozca cualquiera aprende a conocerte tú conoce tu cuerpo tócate, amate respírate, bésate abrázate conócete porque para tú poder hacer feliz a alguien, primero tienes que hacerte feliz tú. Uh -huh. Para tú poder entregarte a otra persona, primero te tienes que entregar tú. Así que lo único que te puedo decir es, disfruta tu sexualidad, vive la vida a plenitud, el sexo no tiene edad, el sexo no sale del corazón, el sexo sale del cerebro. Así que pon esas células cerebrales a funcionar con toda la plenitud del mundo. Si estás casada, cuando llegue tu marido, cógelo, bésalo con una pasión infinita y te todo tu amor. Si eres casada con otra chica, haz lo mismo. Si no tienes pareja, hazlo contigo. Hazlo contigo misma. Exactamente, pero nunca, nunca dejes de amar.
0: Bella. Y con eso concluimos. O sea, yo no puedo decir más nada. Que gracias, Wanda, por... Este, este espacio para esta conversación estoy súper feliz con que ya por fin eh, pudimos verdad concretarla di tus redes sociales para que la gente te pueda seguir ok
1: en facebook me consiguen como ahorra más pr o el calderito de otilia uh -huh. y en instagram me consiguen como ahorra más pr el calderito de otilia y wanda gisela y uh -huh. En YouTube, por favor, vayan a mis canales de YouTube, Wanda Gisela y El Calderito de Otilia. Muy bien, así que nos despedimos.
0: Gracias por quedarse hasta el final y los quiero. Bye, bye. bye. Chao. Bye. Uh -huh. <risa> <risa> Gracias por quedarte hasta el final de este nuevo episodio de Con el Verbo en la Piel Podcast. Para mí es muy importante todos tus comentarios, así que te invito a que nos escribas y nos dejes saber qué piensas, si te gustó, si no te gustó, qué tema te gustaría que trabajáramos en futuras ocasiones. De igual forma, te quiero invitar a que visites nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes conseguir como Con el Verbo en la Piel. En Instagram nos consigues como arroba Verbo y Piel y también nos puedes visitar en nuestra página web www.verboipiel.com así que dicho eso te agradezco nuevamente por estar en sintonía con nosotros así que les mando un beso un abrazo y los dejo que voy a repartir lectura bye